0: Estamos más que agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos otorgas de volver a congregarnos bajo tu nombre, tu autoridad, para poder considerar juntos tu palabra, nos sigas ministrando, alumbrando el entendimiento y guiándonos a toda tu verdad, santificándonos por la misma, apartándonos para ti, alumbrando nuestras tinieblas en el interior y trayendo certeza a nuestros pasos. Señor, es nuestra súplica que tu Espíritu nos guíe en esta oportunidad a toda tu verdad y glorifica el nombre de Jesucristo en medio nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde hace ya algunos encuentros hemos comenzado a considerar la enseñanza que se encuentra en las escrituras acerca de un sistema que se denomina Sistema Mundo o Babilonia que es ni más ni menos que un estilo de vida rebelde a Dios. La rebelión a Dios manifiesta de manera colectiva y organizada se conoce como el Sistema Mundo, también como Babilonia, se le dice en las páginas de las Sagradas Escrituras. Se encuentra desde el capítulo 3 del libro de Génesis hasta casi el final de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, cuando llega el gran juicio final y Dios eh, culmina con toda la malicia y el pecado de aquellos que no se arrepintieron y creyeron en Cristo Jesús. Este sistema eh, rebelde a Dios tiene un líder, Satanás, el enemigo de Dios, aquel en quien eh, Dios había dado un ministerio y había depositado el ministerio de ser el querubín protector, uno de los querubines protectores del trono de Dios, pero Satanás no conforme con la posición recibida, se ensoberbeció y quiso un mayor ministerio quiso un trono como el de Dios y ser semejante a Dios por eso Dios le resistió y lo rechazó lo quitó de su función y allí ingresó el pecado en Satanás se corrompió totalmente su esencia y es el líder del movimiento rebelde a Dios de este sistema mundo pero esta criatura peculiar eh, Siendo adversa, siendo danina, siendo asesina y mentiroso, como se lo denominan las escrituras, es muy suspicaz, es muy... Eh inteligente para disfrazar sus planes maléficos y presentarlos como un plan de beneficio para el hombre y es así que engañó a nuestros padres originales a Adán y Eva y sigue engañando continuamente al ser humano alejando y apartando el oído de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio y sean salvas Satanás encubre toda mentira que plantea, la reviste como algo bueno de beneficio y se la presenta al ser humano engañándolo y el ser humano con un corazón entenebrecido que tiene la tendencia hacia el mal gusta, da el paso de optar por la malicia, por el pecado por el engaño y el error, apartándose de la ley justa de Dios, del Dios creador, que lo creó todo con bondad, con sabiduría, para el disfrute del hombre, para tener compañerismo con el hombre, en cambio Satanás nada creó para beneficio del ser humano, así todos nosotros creemos generalmente la mentira satánica, diabólica, en vez de creer al Dios verdadero, Satanás eh, toma la ley de Dios, la justa ley de Dios para nuestro beneficio, la nubla, la hace parecer retrógrada o danina o eh, algo que reprime nuestras supuestas libertades de poder alcanzar el esplendor o el máximo potencial y nos presenta un supuesto camino de libertad. Pero lo que no nos cuenta Satanás que esa supuesta libertad que le ofrece no es ni más ni menos es que ser esclavos del pecado y la paga del pecado es muerte, muerte apartados de la gloria eterna de Dios bajo la tortura del lago de fuego. Satanás jamás nos da esa información sino que nos dice que gustemos del pecado, que hagamos lo que queremos hacer, determinemos nosotros mismos qué está bien y qué está mal y no nos cuenta el resultado final de dicha acción. En cambio el Dios bueno, el Dios justo, todo lo que ha dispuesto en su palabra y en sus consejos para nuestro beneficio y siempre nos cuenta la verdad y nos dice que comer del pecado es muerte, es estar separados de él. Es así que vemos que este sistema eh, mundo o este sistema babilónico tiene un líder, y un líder maléfico, totalmente danino, mentiroso y engañador acompañado de la conducta de aquellos que están en el mundo, todas las personas que no han sido salvas por el Señor Jesucristo, que no han creído en el anuncio del Señor Jesús, que tienen una conducta acorde a dicho sistema, una conducta de iniquidad, una conducta de ignorancia de Dios, no conocen a Dios y lo manifiestan en su práctica de vida, una práctica de vida de pecado explícita, eh, práctica de pecado interior, en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones exteriores para con el prójimo, siendo rebeldes a Dios y, en algunos casos ya en nuestras naciones, manifestando jactancia por la rebelión a Dios, desobedecer a Dios hoy es acto de orgullo del ser humano declarándose evolucionado o avanzado, que Toma disposiciones eh, que las generaciones pasadas no habían dado el paso de tomar. Ahora tenemos la libertad de ser como queremos ser, hacer lo que queremos hacer porque hemos supuestamente avanzado. Bueno, eso es jactarnos de rebelarnos en contra del Dios que nos creó. Vimos que eh, el mundo tiene una supuesta sabiduría en la cual no es tal. La que le trae jactancia al mundo, pero eh, no es motivo de jactancia porque la sabiduría terrenal es diabólica, es animal, es llena de hipocresía, es con contención, con envidia, eso es lo que manifestamos los seres humanos, eso no es sabiduría de lo alto, no es eh, don perfecto que desciende del trono de Dios, es simplemente sabiduría humana que nos Lleva a realizar acciones terrenales que no tienen resonancia en la vida eterna. También estuvimos viendo acerca del mundo la religión del mundo. Porque el mundo es un sistema por sí ya religioso. Tiene fe, pero tiene una fe que no es genuina. No tiene fe en el Dios vivo a través de Cristo Jesús. Tiene fe en cualquier cosa menos en el Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Una fe que es ofensiva a Dios, es danina a Dios, es una fe falsa, es un sistema de confianza en el mismo ser humano o en cualquier objeto creado por el hombre, pero no en el creador de todas las cosas, el único y sabio Dios digno de adoración suprema. Vimos que esa religión es ofensiva a Dios. En el encuentro anterior, en el último encuentro que estuvimos compartiendo juntos, vimos la ciudad o el comercio del mundo, del sistema babilónico, este eh, movimiento perverso con el deseo de incrementar las arcas monetarias de los individuos, de las agrupaciones, de las naciones incluso, hacer todo tipo de iniquidad con tal de enriquecerse. Porque el fin del ser humano, nos enseña el mundo, es llegar a la riqueza o a la prosperidad material. Mayor es la riqueza, supuestamente mayor es la felicidad y la dicha. Y con ese objetivo en mente, el ser humano está dispuesto a hacer cualquier acto inicuo, sin importar si causa daños en terceros. El mundo se jacta de su riqueza y su ostentación. Pero lo que el mundo no sabe es el fin que le espera, el cual está relatado en las páginas de las Sagradas Escrituras y es que va a ser echado en lo profundo del mar. Eso nos da referencia de que no va a existir más. A su debido tiempo, el Dios justo juzgará con justicia a este sistema rebelde que ha contaminado a todos los moradores de la tierra con pecado. Dios va a juzgar al mundo. Y aquel que se encuentre inmerso en el mundo va a padecer dicho juicio. Por eso es tan importante escapar del mundo. Y la pregunta es ¿cómo? Únicamente a través de Cristo Jesús, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es solamente en el santo nombre de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que hay liberación del sistema mundo, liberación de Satanás, del pecado y de la muerte. Y fuera de Cristo Jesús, lo único que hay es una expectativa de engaño tras engaño, mentira tras mentira, hasta que llegue los días de partir de la tierra y padecer por la eternidad. Este es un tema muy, muy serio y es una pequeña afirmación o resumen de lo que hemos visto en encuentros anteriores y aquí es donde algún hermano o hermana podría decir hermanos nos han contado qué es el mundo, nos han contado de su sabiduría, su religión, su líder, su conducta, su movimiento económico, el trato que el mundo le da a los hijos de Dios, de perseguir a los hijos de Dios, de martirizar incluso a los hijos de Dios. Nos han contado el rechazo del mundo para con Jesús. Muchos nos han contado, pero no nos han dicho qué hay que hacer siendo hijo de Dios en este mundo, cómo vivir en este mundo siendo hijo de Dios y queriendo ser fiel a Dios. Y esa es la propuesta para este encuentro a modo de introducción y si el Señor lo permite en una eh, segunda instancia. Podríamos titular de esta manera, obedecer a Dios estando en el mundo sin ser del mundo. Esa es la premisa para los hijos y las hijas de Dios, obedecer a Dios estando en el mundo sin ser del mundo. La definición del mundo le hemos dicho sistema rebelde a Dios que busca exaltar al ser humano, entronar al ser humano, glorificar al ser humano. Todo anuncio del mundo en su religión, con sus falsos profetas, sus falsos maestros, falsos apóstoles, sus falsos Cristos, con toda su falsedad que, que a qué nos invitan a la exaltación del ser. Alcanzar el máximo potencial, los sueños, las conquistas, los proyectos, todo lo que has deseado alcanzarlo y obtenerlo. El ser humano se entrona en el supuesto trono que hay esperando para él. Eso es el mundo. Bueno, eso está relacionado con el reino de Dios y la disposición de Dios, la respuesta corta es un no rotundo y nosotros necesitamos, necesitamos con urgencia ser ministrados de cuál es la voluntad de nuestro Padre Santo para con nosotros en este mundo, porque hasta donde entendemos estamos en el mundo, estamos emitiendo este, esta grabación y este encuentro en el mundo mismo, no estamos ahora aún en el tercer cielo, no estamos en la presencia del Señor Aún no le conocemos cara a cara, estamos en el mundo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, es lo que queremos responder. Y para ello lo vamos a hacer de la manera que creemos más sabia y la única manera y es escuchando al autor de nuestra salvación. Es el Señor Jesús el cual, quien se va a encargar de revelarnos a nosotros la voluntad divina. Lo ha hecho a lo largo de todo su ministerio, pero hay un capítulo en concreto en las páginas de los Evangelios que nos da un gran resumen de la voluntad de Dios. Y todo aquel que quiera agradar al Señor tiene que estar atento a lo que dice Jesús. Se encuentra en el capítulo 17 de Evangel del Evangelio de Juan. Una oración en particular, una oración que algunos hermanos consideran la oración más sublime de todas las sagradas escrituras es tan profunda dicha oración que para nosotros es imposible cubrirla en un solo encuentro por eso iremos en esta oportunidad a modo de introducción cubriendo algunos pocos versículos antes de considerar el capítulo 17 de juan que es donde nos centraremos hoy hagamos un pequeño ejercicio de afirmación qué ha sucedido previo a esta oración bueno Jesús tiene un ministerio de tres años, ¿verdad? Está a punto de llegar a su fin. Esta oración son las horas previas de ser arrestado Jesús. Instantes posteriores a esta oración, Jesús es arrestado. Previo en estos tres años, Jesús derrochó de gracia, misericordia, amor y verdad en el mundo antiguo. Pero en particular, en particular, se consagró en todo momento y en toda instancia un grupo particular de varones galileos, doce hombres a los cuales él mismo designó soberanamente como sus apóstoles, los propagadores de su verdad. Por tres años les estuvo enseñando, los estuvo consolando, guiando, maravillando, disciplinando y reprendiendo en sus incredulidades y carencias, estuvo con ellos en cada instancia. Y ahora está en la noche previa a ser arrestado. Jesús se ha humillado a sí mismo, convirtiéndose en siervo, lavándole los pies. Luego de lavar los pies de los discípulos que ha hecho, ha cenado con ellos, pero no simplemente compartió una comida, instauró la celebración de su santa cena, la cual hoy, dos mil años... Todos los hijos y las hijas de Dios participamos como parte de la verdadera devoción, recordando y anunciando su muerte hasta el retorno del Señor Jesús. Jesús fervientemente anheló celebrar la cena con ellos y la celebró. Como está escrito, a los que amó, los amó hasta el fin, hasta el máximo de su capacidad. ¿Qué más sucedió en estas horas previas? Jesús les anticipa a los doce que uno de ellos le va a traicionar. Entre ellos murmuran y discuten quién será y no entienden quién es, Judas. Aquel que era el tesorero del grupo era quien iría en pos de Satanás a traicionar al Hijo de Dios. El cual parte de entre los doce hacer el acto de iniquidad y queda Jesús junto a los once. Allí Jesús les empieza a revelar profundidad de verdad, anticipándoles que Él va a partir, Él tiene que morir, luego resucitar y luego ser ascendido en gloria con el Padre y que va a partir de ellos, pero les va a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que los va a guiar a los once, a toda la verdad y va a glorificar a Jesucristo, porque ese es el gran ministerio del Espíritu, glorificar el santo nombre de Jesús, persuadiendo a toda carne de pecado, de justicia y de juicio y trayendo fe en el Hijo de Dios, les anticipó que iban a vivir dificultades, aflicciones y padecimientos en su peregrinar, pero que no temiesen, pues él, él iba a estar con ellos en cada instancia, él había vencido al mundo y que más les dijo, les otorgó su paz, su paz perdurable, les dejaba la paz de la reconciliación con Dios, Jesús les está obsequiando a sus discípulos y llega el momento en el que Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 va a orar a Dios el Padre en esta comunión, que tienen Dios el Padre con Dios el Hijo en una misma esencia, el único Dios en esta revelación y en este misterio, en esta comunicación y en esta comunión que tienen, el Hijo va a aclamar al Padre. Por definición lógica, si es la oración previa a que Jesús sea arrestado, enjuiciado, torturado, crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucite, Jesús no va a orar algo insignificante. Esta es la oración previa al sacrificio del Cordero de Dios. Todas y cada una de las peticiones del Hijo al Padre para nosotros deben ser consideradas solemne, sagradas. Deben convertirse en un faro de atención, una luz que marque nuestros pasos en esta tierra. Necesitamos sabiduría. Ahora aclaramos en el temor del Señor. No creemos comprender con total eh, profundidad todo lo que Jesús ha dicho en esta oración lo que hemos recibido de fre compartimos en parte conocemos en parte proclamamos pero hay profundidad hay riqueza abundante en esta oración de Jesús y allí vamos capítulo 17 del Evangelio de Juan Jesús dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti a lo largo de el relato del Evangelio de Juan Jesús en más de una ocasión que dijo aún no es mi hora mi hora no ha llegado no era el momento que el Hijo de Dios padeciese es Juan capítulo 17 versículo 1 el momento y la hora. Jesucristo ha comprendido que es el momento de padecer para saldar la deuda del pecado ante el trono de Dios de todos los redimidos de todas las generaciones. Es el momento indicado. Ha culminado su actividad pública y su tarea para con el pueblo. Es la hora. Y alza los ojos al trono del Padre y le dice, ha llegado la hora. Señor, ha Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Este primer versículo es la razón de la oración. Este primer versículo contradice al sistema mundo y todo su movimiento. Aquel y aquella que nos haya acompañado en los encuentros anteriores entendió que el mundo tiene como propósito glorificar al ser humano. Y Jesús, en esta última oración, nos revela el plan eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito de dicha oración? La glorificación del Dios Creador. Cuando el Hijo dice que Él se ha glorificado para que el Hijo glorifique al Padre, se debe comprender que el Padre y el Hijo uno son, y que Jesús, en esta misma oración, estaba afirmando su Deidad. ¿De dónde obtenemos esto? Bueno, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, vayamos allí, se nos dice en el capítulo 42, en Revelación, 700 años antes de la llegada del Mesías, se profetizó. Capítulo 42 de Isaías, vamos a partir del versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz yo las haré notorias. Dado que Jehová Dios no da su gloria a ningún otro nombre, no da su gloria a ningún otro nombre, solamente Jesús puede reclamar gloria si es Dios. Jesús solamente tiene la potestad de clamar gloria para consigo, solamente siendo Dios, si no este es un acto de blasfemia. Pero no es un acto de blasfemia porque quien está orando es Dios en esencia. Dios, el Hijo, le está orando a Dios, el Padre, en este misterio de esta unión y que dice, Padre, glorifica al Hijo. ¿Y qué va a hacer el Padre? El Padre va a responder dicha oración, pero lo va a responder de una manera peculiar volvamos al evangelio de Juan el padre va a responder de una manera peculiar leemos versículo 2 como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste el padre va a glorificar al hijo y cómo lo va a hacer Cómo Dios va a recibir gloria en sí mismo lo va a hacer a través de la necedad o la locura para el mundo ¿Qué acto de demencia? Que Jesús, este varón nazareno, Dios hombre, sea colgado de un madero elevado de la tierra, muerto, sepultado, al tercer día resucite, ¿para qué? Para otorgar vida eterna a todos y cada uno de los hombres, mujeres, grandes y pequeños que Dios le ha obsequiado a su Hijo. La gloria que Dios va a recibir en sí mismo no es la gloria de tener tesoros, piedras preciosas o la gloria del mundo que tanto se nos ha hablado, de hacerse rico, hacer exitoso. La gloria que Dios se trae a sí mismo es mediante la cruz del Calvario como Pablo lo enseña en Primera de Corintios capítulo 1. Los caminos de Dios, hermanos, no son los caminos del hombre. La diferencia entre los caminos de Dios y los del hombre, ¿saben cuál es? La diferencia que hay entre la tierra y los cielos. Como son mucho más altos los cielos que la tierra, tanto más altos son los caminos de Dios que los caminos del hombre. La gloria que busca el hombre es una gloria vana. La gloria de Dios es única e inigualable. 1.18, vamos de manera ágil, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es, a nosotros es poder de Dios. pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura, demencia. Más para los llamados, así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más sabio. Es más fuerte que los hombres y así es como se exhibe la gloria de Dios en la cruz. En lo que es necedad para el hombre, para Dios es gloria. Es el plan perfecto en el que Dios, el justo, justifica a pecadores. ¿Cómo? A través de la vida del inocente Jesucristo. Dios enjuicia el pecado en su unigénito Hijo para que los inicuos, entiendas en nosotros, pasemos a ser justos y Dios sea irreprochable y nadie pueda decir, eres injusto Dios. Aceptas culpables, no. Los culpables son hechos inocentes, pues Jesucristo paga por ellos y les transfiere su justicia. Sabiduría de lo alto. Gloria que Dios recibe para consigo mismo. ¿De qué manera? Crucificando a Jesucristo. ¿El mundo qué haría? ¿Gloria para sí mismo cómo? Riquezas, popularidad, fama. Este no es el sistema mundo. Este es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad divina? Vimos toda esta oración se basa en algo. Que Dios reciba gloria. Que Dios sea glorificado. ¿Cómo vemos que Dios es glorificado? Crucificando a su Hijo. En el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 6, Jesús dijo en una oportunidad. Vayamos allí. Juan capítulo 6 Versículo 35 Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis Todo el que Padre me da vendrá a mí Y el que a mí viene no le echo afuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta, perdón, es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierdas yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Ostrero. Y esto es afirmado por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1. Efesios 1, 11 y 12, leemos. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. ¿Cómo? Dándole vida eterna a los que tú le has dado. Dios recibe gloria, mis amados. En darle vida eterna a quienes a los que predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo hace a través de qué? De crucificar a Jesucristo donde se obtiene la salvación perdurable. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique. Y lo va a hacer dando vida eterna a los que le diste del mundo. El obsequio que el padre le dio al hijo para que el hijo no pierda ninguno de las ovejas de los redimidos y les dé vida eterna volvamos a Juan capítulo 17 así que vemos que el propósito de la oración es la gloria de Dios que esa gloria se manifiesta en darle vida eterna a los que el padre le otorgó al hijo y ahora el hijo nos va a decir en qué consiste la vida eterna que él otorga versículo 3 volvemos al evangelio de Juan estamos en el capítulo 17 vamos al versículo 3 Jesús describe o define la vida eterna y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente una vida interminable en el tiempo, si bien claramente lo es, la vida eterna... La realidad de la vida es conocer a Dios, pero conocer no de manera teórica ni de manera histórica. La palabra que expresa Jesús en la lengua original habla de un conocimiento íntimo, de la comunión con Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. Tener vida eterna es tener comunión con el Señor, por ende... ¿Quiénes tienen vida eterna? La vida eterna ya empezó Y la tienen todos y cada uno De aquellos que han venido a salvación En este mundo En tiniebla rebelde a Dios Hay niños, adolescentes Jóvenes, grandes Y ancianos, hombres y mujeres Con vida eterna Ya están experimentando Ya estamos experimentando Alabado sea Dios por ello La vida eterna, ¿por qué? Porque conocemos a Jesucristo A quien Dios envió y al único Dios digno de alabanza. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Este evangelio, el evangelio de Juan, fue escrito con un propósito. El autor de dicho evangelio, el apóstol Juan, nos dice para qué escribió este evangelio. Capítulo 20. Versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las señales que sí escribió Juan, las señales que sí escribió, se han escrito, ¿con qué propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo o el Mesías, traduzcase, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios único, con la misma esencia, y para que creyendo tengáis vida en su nombre Juan escribió este libro el evangelio de Juan con el propósito de que los le lectores crean que Jesucristo es quien Dios envió para salvación del mundo y aquel que cree reciba vida en el nombre de Jesús y además la primera carta que Juan escribió primera de Juan tiene el propósito de darnos convicción de la vida eterna vayamos a primera de Juan capítulo 5 Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué cosas? La carta que ha escrito, que está pronto para culminarla, versículos posteriores. Juan dice, estas cosas, esta carta he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Con qué propósito? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Les escribí a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que tengan certeza que tienen vida eterna. ¿Y cuál es la vida? Conocer al Padre y al Hijo. Esta es la vida eterna. Conocer al Padre y conocer al Hijo. Y es muy, muy importante comprender que si hoy... En el presente yo no tengo interés de conocer al Hijo a través de la revelación apostólica en las páginas de las Sagradas Escrituras, si yo no tengo interés de tener comunión íntima con el Padre y con el Hijo por el Espíritu Santo, no voy a tener espacio de disfrute alguno en la eternidad y en el Cielo porque la gloria y la vida eterna y el cielo es cielo, ¿por qué? porque está Jesucristo a quien vamos a ir a conocer para siempre el que no disfruta de conocer a Jesucristo ahora no tiene propósito ninguno de que esté en la gloria venidera hay muchas personas que dicen ser hijas de Dios pero lo único que anhelan es una supuesta revelación de calles de oro y de mansiones Habrán mansiones, habrán calles de oro y ángeles volando posiblemente, pero lo único que define al cielo como cielo y a la santa ciudad como santa ciudad es la presencia del Dios que la ilumina. Y el que no es alumbrado y maravillado por dicho Dios en el presente, no será maravillado y alumbrado por el eterno Dios en aquel día. Esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, mi amigo, mi amiga. Tienes... ¿el anhelo de conocer a Jesús? ¿es el motivo de tu existencia conocer a Jesús? si no lo es hay incertidumbre en tu camino hay incertidumbre la vida eterna es conocer a Jesucristo no hay otra cosa en la vida eterna Jesucristo es la máxima revelación de Dios fuera de Jesucristo no hay nada para conocer de Dios no hay nada para interactuar con Dios Nadie se engañe, hay un solo nombre dado a los hombres en quien hay salvación y es el nombre de Jesucristo. Volvamos al Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 17, invitamos a poder reafirmar los primeros tres versículos que hemos considerado juntos para que nuestra mente y nuestro espíritu empiecen a renovarse con dicha verdad. Jesús está orando y dice, Padre, versículo 1, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿De qué manera? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, ¿a quienes? A todos los que le diste, ni uno más ni uno menos, ni uno más ni uno menos. Todos los que el Padre le dio al Hijo reciben vida eterna y de los que el Padre no le dio al Hijo ninguno recibe vida eterna. No hay manera de errar en la consideración de... Esta exclamación de Jesús. 3. Y esta es la vida eterna definida por Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El propósito de la oración, la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta dando vida eterna a los que predestinó desde antes de la fundación del mundo, a los cuales otorgó a Jesucristo, los predestinó en Cristo Jesús para gloria y alabanza de su santo nombre y se los otorga el Padre al Hijo para que el Hijo les dé vida eterna y la vida eterna que el Hijo les da es revelarle al Padre revelar el conocimiento de Dios no solamente ampliarles los años de vida para siempre que claramente eso es vida eterna también ahora estamos prontos para pasar al versículo 4 Jesús dice yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese. Nuevamente, el propósito de la oración, ¿cuál es, mis amados? La gloria de Dios. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? El versículo 4 te lo revela. Para traer gloria al Padre. ¿Qué conexión tiene el reino de Dios con el sistema mundo? Ninguna. El mundo, glorificar al hombre. El reino de Dios, que Dios sea glorificado. Jesús vino a esta tierra, ¿para qué? Para glorificar al Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Y cómo lo glorificó Jesús al Padre? He acabado la obra que me diste que hiciese. Estando en la tierra Jesús proclamó, le dijo por ejemplo en una oportunidad a sus discípulos, en este mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 4, cuando estaba en la región de Samaria, luego de haber tenido una conversación con una mujer a la cual se le reveló como el Mesías, en el capítulo 4 de Juan, en el versículo eh, 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, que se debe traducir maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es esta, que hago a la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús vino a esta tierra, mis amados, ¿saben qué? A Hacer la obra que el Padre le dio, vino a obedecer al Padre en todo. Y al obedecer al Padre y culminar la obra que el Padre le otorgó, trajo gloria al Padre. ¿Empiezas a comprender de qué se trata el propósito por el que estás en la tierra, hijo, hija de Dios? Tú estás y nosotros estamos en esta tierra, ¿para qué? Para traer gloria al Dios que nos creó y esa gloria la vamos a traer, ¿qué haciendo? Haciendo la tarea que nos ha otorgado Que nos está otorgando Y que nos va a compartir En la consideración de este tema Obedeciéndole hasta el fin El Hijo Jesucristo Marcó el camino a transitar Obediencia a Dios el Padre Jesucristo vino a esta tierra No a hacer su propia voluntad Sino la voluntad del que le envió En el versículo Eso lo habíamos leído en el capítulo 6 ¿verdad? Vayamos de nuevo y afirmémoslo. En el capítulo 6 de Juan hoy leímos, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo no vino con una agenda personal particular de exhibirse a sí mismo o de glorificarse a sí mismo. Que vino a obedecer al Padre. ¿Y saben qué? Traer gloria al Padre. En obediencia no era simplemente una tarea doméstica para Jesús. ¿Lo llevó a qué? A beber de la ira del Dios santo y justo. Pues para solucionar el problema del pecado en nosotros, alguien tenía que pagar y alguien le debía a Dios sangre por el pecado cometido por los que estamos congregados y por quien hoy habla y por todos y cada uno de los redimidos de todas las generaciones quién es el que paga el cordero de dios y fue un pago real tal real fue que en getsemaní jesús oró de esta manera en el evangelio de mateo capítulo 26 vayamos allí por favor Leamos a partir del versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, esta es la copa de la ira del Dios Santo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Otra, fue, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuál es? Si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? condenar al Hijo en justicia por nosotros. Jesucristo vino a glorificar al Padre en obediencia y esa obediencia lo llevó a ser elevado de la tierra en un madero, en la muerte más indignante que un hombre judío podía padecer hace dos mil años. Jesús no murió, no murió con gloria y honra humana, no murió alabado por las multitudes Jesús murió la peor muerte que un delincuente podía morir y Jesús lo hizo para obedecer al Padre. ¿Estás comprendiendo, hermano y hermana? ¿Quieres gloria para Dios? Qué bueno lo que deseas. La gloria para Dios la llevamos mediante la obediencia, la obediencia a su voluntad no a nuestra voluntad. La religión del mundo, ¿sabes qué te dice? Llévale gloria a Dios haciendo tu propia voluntad. Es un invento. Haz tu voluntad, conquista, sueña, disfruta y así traerás gloria a Dios. Eso es una mentira. ¿Quieres gloria para el santo nombre de Dios? Conságrate a la obediencia, a su voluntad, cualquiera sea. Su voluntad es siempre lo mejor. Siempre lo mejor siempre lo mejor, Dios es justo, Dios es justo, Dios es justo, volvamos al evangelio de Juan, hermanos, estamos en el capítulo 17, Jesús acaba de decir en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, con a... la obra que me diste que hiciese. ahora pasamos al versículo 5, ahora pues padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. En el versículo 5, entre otras cosas, Jesús que nos cuenta su preexistencia. Jesús no fue creado en el año cero de nuestro calendario, sino que Jesús es Dios en esencia y existe antes que existiesen los cielos. La tierra no tiene comienzo ni tiene fin. Jesús es Dios, es creador, es la fuente de la creación de Dios, es el medio de la creación de todas las cosas y es el medio por el cual Dios sustenta todo lo que existe. Y le dice, Padre, la gloria que tuve desde la eternidad contigo, que ahora vuelva a ser la misma gloria. Que ahora vuelva a ser la misma gloria. ¿Y saben qué? El Padre va a cumplir, va a cumplir dicha petición del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se sometió a hasta la muerte y muerte de cruz, porque el Hijo aceptó el oprobio, porque el Hijo tuvo a bien obedecer al Padre y padecer en su propia carne, como se revela en el capítulo 53 del profeta Isaías. Muchos de ustedes lo, quizás lo puedan recitar de memoria, pero es un capítulo de tanta gloria que jamás debemos dejar de refrescar y debemos apoyarnos siempre en Él. El profeta Isaías nos cuenta acerca de nuestro Salvador y gran Dios Cristo Jesús. 53, versículo 2, leemos de corrido. Escuchemos las palabras de Dios. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca». Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con él, con los impíos perdón, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. ¿Y qué pasa después? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto dice Jehová yo le daré parte con los grandes con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores una vez que haya acabado su obra el hijo va a quedarse satisfecho por el fruto de la aflicción de su alma y ¿sabes cuál es ese fruto? todos y cada uno de nosotros el hijo queda satisfecho al ver que su sacrificio no fue en vano y el padre cumple la petición de glorificarle redimiéndonos a cada uno de nosotros oh esto es gloria pura miren cómo lo resume el apóstol Pablo ¿quieres gloria? esto es gloria mis hermanos esto es gloria de lo alto no la gloria de este mundo ni de esta creación pasajera la gloria de lo alto se define de esta manera, se llama Cristo Jesús y se revela en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Toma nota, ¿quieres saber cómo vivir en esta tierra? Esta es una de las indicaciones. 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, haya este mismo impulso o anhelo o motivación que hubo en Jesús, ¿cuál? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios, preexistente, estando en la gloria del Padre desde la eternidad pasada, sin comienzo alguno, en gloria vino a esta tierra, como un servidor se encarnó se vació de su gloria y tomó la forma de un ser humano naciendo en una familia humilde naciendo entre animales y viviendo una vida de sencillez y humildad en obediencia al padre sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante de los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz una muerte que ninguno de nosotros puede comprender lo que significó para el inocente Dios hacerse acreedor de la inmundicia de toda la inmoralidad perversa de todos y cada uno de los pecadores que venía a salvar de los cuales este que habla es el primero el inocente y santo irreprochable y perfecto hijo de Dios se convierte en todos y cada uno de nuestros pecados eso sabes cómo se llama humillarse a uno mismo quieres traerle gloria a Dios aquí tienes el camino Dios no te llamó a exaltarte a ti mismo si estás buscando eso le erraste al camino el camino es el camino del mundo es un camino ancho y tiene un fin la muerte eterna Dios te está llamando a humillarte a ti mismo, imitando a Jesucristo. Jesucristo trajo gloria al nombre de Dios. Ningún otro trajo la gloria que Jesucristo le trajo a Dios. ¿Y sabes cómo se la trajo? Humillándose a sí mismo. ¿Quieres saber cómo vivir en este mundo? Humíllate a ti mismo. Humíllate a ti mismo. Deja tu vana manera de pensar. Tu vana opinión, deja de querer enseñarle a Dios, deja de querer enseñarte a ti mismo que está bien y que está mal, humíllate y obedece a Dios, obedece la ley justa y buena de Dios. Deja tus propósitos, tus anhelos y tus objetivos carnales personales y ve en pos de Jesús tomando tu cruz cada día. ¿Sabes qué hizo Dios con Jesús? Porque te tenemos que contar el final del padecimiento del Mesías. ¿Sabes qué hizo Dios con Jesús? Versículos 9, 10 y 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál era la petición del versículo 5 de Juan 17? La petición fue esta, Jesús le exclamó al Padre diciendo, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tú, Tuve contigo hasta antes que el mundo fuese. ¿Cuál es el resultado de dicha petición? Dios le ha dado un nombre a Jesucristo que es sobre todo nombre y lo ha exaltado hasta lo sumo. Jesucristo está por encima de todo reinando y va a llegar un día dentro del plan eterno de Dios que toda carne, quiera o no, se va a quebrantar. Ante los pies de Jesús se va a poner de rodillas y va a tener que confesar, quiera o no, Dios va a hacer que todo ser humano confiese que Jesucristo es el Señor. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que a su debido tiempo Dios nos exalte. Hermanos, hermanos, es algo que nos está llamando el Señor. Hermanos de todas las regiones, cualquier nación en la que te encuentres que nos puedas estar escuchando, nosotros estamos hablando desde el pequeño territorio de la nación de la República Oriental del Uruguay. Aquí, eh, al sur del continente de América, estamos congregados a este pequeño grupo de hermanos. A esto nos está llamando el Señor, a nosotros aquí y a los que estén en cualquier otro continente. ¿A qué nos está llamando? A humillarnos a nosotros mismos para la gloria de Dios. Y ¿saben que A su debido tiempo el Señor nos va a exaltar. Pero lo va a hacer Él. No va a ser ninguna institución ni ningún hombre. No busquemos gloria de hombres. Busquemos la gloria que viene de lo alto. Y esa gloria conlleva obediencia, padecimiento, morirnos a nosotros mismos. Morirse cada día a uno mismo. ¿Alguien quiere seguirme? Dice Jesús. Sí, Señor, claro que te queremos seguir. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, muera cada día, significa eso, y venga, sígame. Hermanos, hagamos el ejercicio de volver juntos a leer los primeros cinco versículos del capítulo 17 de Juan y por hoy, culminar con este comienzo de consideración de la voluntad de Dios para con nosotros ...estando aquí en la tierra... ...estamos comenzando a considerar... ...dicha voluntad... ...17, 1 al 5... ...estas cosas habló Jesús... ...levantando los ojos al cielo... ...y dijo... ...Padre, la hora ha llegado... ...glorifica a tu Hijo... ...para que también tu Hijo te glorifique a ti... ...como le has dado potestad... ...sobre toda carne... ...para que dé vida eterna a los que le diste... ...y esta es la vida eterna... ...que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El propósito de esta oración de Jesús, la gloria de Dios. El plan eterno de Dios es ser glorificado a través de Jesucristo. ¿De qué manera? Sacrificando a Jesucristo para darle vida eterna a los que el Padre preseleccionó, marcó de antemano para su propia gloria. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre y al Hijo en intimidad y en comunión. Dicha gloria, Jesús la produce en obediencia y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nosotros obtenemos hoy de este primer encuentro que la voluntad de Dios para nuestra vida es que le glorifiquemos. Y le glorifiquemos obedeciéndole en toda su voluntad. Su voluntad es lo mejor. Humillarnos a nosotros mismos, morirnos a nosotros mismos para que el nombre de Dios sea glorificado y Dios a su debido tiempo, nos exaltará. Y esta es su voluntad. Padre, te damos toda la gloria a ti. ¿Quién podía diseñar un plan de salvación tan sublime en el que tú, Dios justo, justificas a nosotros, hombres y mujeres pecadores, a través del sacrificio de tu unigénito Hijo, el santo y perfecto varón de dolores. Señor, nos maravillamos y nos postramos sobre nuestros rostros y te reconocemos como el único y sabio Dios, el único capacitado para poder realizar esta salvación. Oh Padre, te suplicamos que cada hermano y hermana pueda venir al conocimiento de esta tu verdad y podamos andar en este mundo de manera sabia y digna y no atientas sin perder el tiempo, sin perder el foco de cuál es tu voluntad y suplicamos también que tú mismo dentro de del mundo sigas rescatando con tu brazo poderoso y salvando vidas que están entenebrecidas a merced del adversario Satanás quien ha cegado su entendimiento. Oh Padre, te damos toda la gloria a ti, te agradecemos, te agradecemos verdaderamente por habernos llamado de la tiniebla al reino de tu luz. En el nombre de Jesús hemos clamado. Amén.